0: en transition et euh, ce sera beaucoup plus agréable que euh, ce genre de euh, nouvelles. On est sur le point de se séparer de Barbara. Je parle bien sûr de la tempête qui s'est abattue d'abord sur la Grèce et maintenant sur Israël. D'ailleurs pour la petite histoire le nom Barbara a été choisi conjointement entre les Grecs et les Israéliens mais grâce à cette tempête on a enfin de la neige dans le Golan et sur le mont Hermon et avec nous ce soir j'ai le plaisir d'accueillir l'homme de la situation. Bonsoir Frédéric Koskas.
1: Bonsoir, vous allez bien ben, Moi, c'est parfait. Et vous ouais, ben, Moi, super. Merci d'avoir accepté. À la maison, on a un peu froid, mais ça va. Tout va bien.
0: Oui, <rire> mais ne nous, nous plaignons pas trop parce que très vite, on va avoir encore très chaud. Euh, je voudrais juste rappeler que vous êtes guide touristique avec, avouons-le, un penchant particulier pour le Golan et surtout pour euh, le Hermon. C'est avec vous qu'on va parler de, de, de tout ça. Euh, dé Décrivez-nous les, les paysages qu'on peut admirer dans le Nord euh, en ce moment
1: ben, la vérité c'est en ce moment il se passe quelque chose d'assez extraordinaire c'est qu'il neige même pas seulement dans le Hermon, c'est mm -hmm. quelque chose de normal au mois de janvier-février, ouais. mais il neige même maintenant dans le Golan ouais. et j'ai vu cet après-midi comme ça euh, sur, un, sur un site euh, du site El Rom qui se trouve à mm -hmm. 1000 mètres d'altitude à peu près ouais. ben, c'est tout enneigé là-bas, c'est des paysages tout blancs et pas seulement à 2000 mètres mais même à 1000 mètres d'altitude et même dans les hauteurs de Galilée mm -hmm. il neige par exemple pas de Tzfat Ouais. Il est possible aussi d'avoir de la neige en ce moment. Il vient de donc, commencer à neiger à Tzfat. Juste
0: avant notre émission, oui. il a commencé à neiger un peu à Tzfat.
1: Voilà, donc ce n'est pas seulement dans le Hermon. Mm -hmm. Si vous dépassez la ligne Roche-Pina, euh, quand vous prenez la route vers le nord, vous commencez déjà à voir les pentes enneigées, des montagnes de Galilée et même aussi les montagnes du Golan, enfin, les, les, euh, les hauteurs du Golan. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, et ça, ça vient de démarrer en fait euh, à, grâce à Barbara, puisque en fait, que vous l'avez appelé comme ça, Barbara... Le... La, la fameuse tempête c'est pas moi qui l'ai appelé, hein, c'est les, les, les services <rire> météorologiques grecs et israéliens
0: ensemble qui ont choisi voilà. un nom, euh, nom qu'on qu n'avait pas encore voilà. euh, mais alors du coup ça, le, 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 un des problèmes en Israël quand on est en, en, en hiver euh, c'est que ça immobilise complètement euh, la région, c'est pas comme dans n'importe quel pays d'Europe où il neige Bon, bah, on continue notre vie, on a un peu froid on s'habille chaud, là il n'y a pas d'école il n'y a pas de service public quasiment les bus ont du mal à circuler, comment ça se passe
1: alors, détrompez-vous. Vous savez que les routes israéliennes ont été beaucoup améliorées ces dernières années. On a fait beaucoup de travaux, notamment dans, dans le Nord. Et aujourd'hui, euh, les routes principales du Golan, je parle bien des routes principales, c'est-à-dire celles qui mènent vers les Kibbutzim et les Moshavim, sont déblayées quasiment tous les jours ouais. en laisse Donc, il n'y a, y a aucun problème dans les routes principales, je précise bien. Maintenant, si les petites routes qu'on prend à travers les forêts, ça, bien sûr, je n'y aventurerai pas. Mais euh, disons que les routes... Euh, on va dire la route qui nous mène vers, euh, vers les sites, euh, on va dire euh, à plus de 500-600 mètres d'altitude, là on peut, on peut y accéder assez facilement. Maintenant c'est vrai, mais quand vous allez vers le site du Hermon ou même vers le, le kibbutz névéatif, là c'est compliqué parce que bien sûr effectivement il neige tout le temps et toujours déblayé et donc c'est pour ça qu'actuellement je vous déconseillerais fort d'aller euh, dans cette région-là pour l'instant. Maintenant, euh, d'après la météo, je pense que vous allez me poser la question tout à l'heure, mais <rire> d'après la météo, ça va s'arranger euh, dans deux, trois jours. Alors,
0: euh, le Herman est encore fermé. Dites-nous d'abord quand est-ce qu'il est censé rouvrir et est-ce qu'on va pouvoir skier
1: Alors voilà, la bonne, la bonne nouvelle, il y a deux bonnes nouvelles. Ah. La bonne nouvelle, c'est la première. On en a besoin là de bonnes nouvelles
0: avec tous ces, voilà. ces, ces drames.
1: Alors voilà, donc euh, exactement. La bonne nouvelle, c'est que d'après les, les prévisions météorologiques, euh, du, demain, bon, il va neiger encore, donc le site est fermé, mais mercredi, euh, jeudi pardon, jeudi 9 février, euh, ils annoncent du soleil, déjà euh, la fin de cette, de cette, de cette tempête, et euh, dès jeudi après-midi, d'abord, la pluie va s'arrêter, la neige aussi, et vendredi, samedi et dimanche, d'après le site Hermon, d'après ce que j'ai vu cet après-midi, il, il va faire beau, ils annoncent du soleil, froid, mais beau.
0: Alors, et froid et beau, c'est parfait, c'est la température ouais, idéale pour les sports d'hiver, mais est-ce qu'il y a assez de neige pour skier
1: Alors, la deuxième bonne nouvelle, j'ai allé venir, ah. c'est qu'on va pouvoir skier, oui. Mmh. On va pouvoir skier, je me suis renseigné cet après-midi euh, en voyant, donc les... vous savez qu'à tout, à tout moment on peut voir euh, l'état de, de la neige ouais, dans le Cermon, très... et ils ont, ils ont annoncé pratiquement, alors j'exagère pas, hein. Je parle au niveau Elion, c'est-à-dire là où on peut skier. Ils annoncent déjà presque un mètre de neige. Mais bon, c'est euh, encore encore pas sûr parce qu'il euh, y a encore demain et après-demain, donc peut-être que ça va évoluer, mais en tout cas, je pense, j'en suis quasiment sûr que le ski va rouvrir, si je veux, euh, vendredi au euh, ferme. Donc on pourra skier.
0: Alors, euh, vous, vous organisez hein, ce genre d'excursions de, de, euh, quotidiennes qui permettent aux uns euh, de skier, à tout le monde de profiter de, de l'histoire, parce que le, le, la, la région a une histoire euh, particulière. Racontez-nous un peu.
1: Ben, tout à fait, en fait. Euh, moi, c'est vrai que quand je prends des groupes pour aller au Hermon, moi, je ne skie pas. Moi, j'accompagne je, je, les gens qui skier, mais je les laisse ils vont skier. Mais pour ceux qui ne skient pas, en fait, vous savez que le Hermon, c'est un site... Euh, bon, euh, j'essaie de, de garder un peu les bonnes nouvelles, mais on parlait quand même d'un événement dramatique qui s'est passé au Hermon, c'est en 1973, lors de la guerre de Kippour. Euh, vous savez que le Hermon, on appelle cet endroit chez Chellamdina, en hébreu, c'est-à-dire les yeux d'Israël. Pourquoi Parce que quand vous êtes au sommet du Hermon, vous avez la possibilité de voir trois pays. Vous avez la Syrie, le Liban et Israël. Vous le voyez très bien d'en haut. Et moi, ce que je fais avec mes groupes en général, et quand il fait beau et qu'il y a une visibilité claire, eh bien, je leur montre le paysage et je, leur, je les mets dans la peau des, des soldats qui étaient en 1973, malheureusement, qui ont été... Euh, malheureusement victime des, des attaques syriennes et, et les Syriens voulaient à tout prix reprendre cette base à euh, Tal et ils l'ont fait et il a fallu bien, bien entendu le courage de tous ces soldats pour reprendre euh, les positions qui étaient au sommet du Khermon pour pouvoir euh, re, re, réintégrer ces bases qui étaient tellement importantes pour la stratégie de notre pays et surtout pour, euh, pour permettre aux habitants du nord parce que je vous rappelle que le, du Khermon vous voyez même le lac de tibériade et vous voyez même Sraad, vous voyez la Galilée donc de là-bas, on peut, on peut gérer quasiment toute la région nord. Donc imaginez-vous si ça, ça appartient aux ennemis, quel drame ça peut être pour les habitants du nord.
0: Bien sûr. Euh, au niveau euh, un petit peu plus euh, météo, est-ce que ces tempêtes vont être bénéfiques pour les, 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 les terres agricoles euh, Les réserves oui. du lac euh, du Kineret, est-ce qu'on aura eu finalement à la fin euh, de l'hiver, quand euh, ce sera fini, est-ce qu'on aura eu un bon hiver
1: bah, tout dépend encore s'il va neiger. Là, à mon avis, il n'a pas beaucoup neigé depuis le début de, de l'année. Vous avez vu le mois de janvier qu'on a eu On a eu un mois de janvier quasiment euh, uh, printanier. On, on a eu un, un mois de ça. mai,
0: mai-juin, ouais, c'est ça
1: et Voilà, on a eu un mois de janvier très printanier. Ce n'est pas bon pour, pour le Nord. Parce que, pourquoi Parce que je vous rappelle que l'eau du lac de Tibériade et les, et les fleuves qui, 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 euh, qui alimentent le lac de Tibériade proviennent en grande partie de la fonte des neiges, du Hermon. Et donc, s'il neige pas beaucoup, il ne va pas à y avoir beaucoup d'eau dans les, dans les fleuves vont alimenter le lac de Tibériade donc effectivement pour l'agriculture s'il neige pas beaucoup c'est pas bon
0: ouais, c'est pour ça
1: que cette cette, 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 cette neige qui a ces trois jours c'est bien sûr très très important pour, pour le nord et pour, pour l'agriculture voilà c'est pour ça que je, je ouais, c'est ça c'est qu quand, quand, quand il
0: y a trop d'eau d'un coup la terre n'a pas le temps d'absorber elle, elle se noie en fait donc pour les, vrai, pour les, pour les pour fait, agriculteurs c'est pas, à, pas ouais.
1: tout à fait hum. mais bon là il y a eu trois jours c'est pas trop trop long non plus hum. Il faudrait que ce soit un peu plus long effectivement pour pouvoir permettre d'étaler la, la période que ça s'installe bien, l'eau rentre bien dans les, dans les terres et, et puisse permettre un développement agricole. Maintenant, bon, c'est le début. Peut-être qu'il y aura encore en février une autre vague de froid avec de la de Moi, j'ai le sentiment,
0: depuis quelques années, personne ne me croit jamais, mais je, je, moi, je remarque de manière empirique que les saisons se décalent. Même d'une semaine ou deux, de, de plus en plus au mois de novembre, on est encore euh, vraiment en manche courte. Euh, il fait encore chaud. Euh, on met encore euh, l'air conditionné Peut-être pas comme en juillet-août, mais je veux dire, on, il fait encore chaud. Il ne fait pas agréable, il fait encore chaud. Et puis, vers le mois de décembre, on commence un petit peu à sentir une, un, un petit peu de, de, de rafraîchissement. Mais elle se décale aussi un petit peu plus tard. On a, on a encore un petit peu de pluie après Purim, avant pessar vous, vous avez ce sentiment, vous aussi, ou c'est que moi
1: moi je, moi, je constate, euh, je ne peux pas vous contredire, moi, je constate effectivement vous pouvez. que... <rire> On est, est non, sur moi, une radio libre tant qu'elle est encore ouverte. J'essaye de comprendre. Moi, je vous dis la vérité, le mois de janvier, en général, c'est un mois où je ne travaille pas beaucoup, parce qu'il ne fait pas beau, et j'ai du mal à sortir des tioulimes à cette période-là, mm -hmm. à cause de la pluie, à cause du vent, à cause de, de, de la neige. Ce n'est ouais. pas évident. Vous savez, quand je réserve le Hermon, euh, je prends un risque à chaque fois, parce que vous savez que maintenant, pour réserver le Hermon, c'est tout sur Internet. Bien sûr. Et, et quand je réserve le Hermon, j'essaie de réserver le plus tard possible pour pouvoir faire mes activités. Alors, c'est vrai qu'il y a deux ans, euh, moi, je me souviens, j'avais fait le Hermon fin décembre, et, et il y avait déjà, y avait déjà la, un peu de neige. Il bon, n'y avait pas énormément de neige.
0: En Là, plein corona
1: euh, y avait, Non, j'avais n'avais plus le faire il y a deux ans. Ça, ça avait... Il y avait eu une période, vous savez, où le ouais, ouais. Ouvrait, ça permet Entre deux ouvrait, vagues. Entre <rire> deux vagues, exactement. J'avais réussi à sortir un tioul. Mm -hmm. et, euh, et voilà, mais euh, bon, c'est vrai que en, en l'année dernière, c'est vrai qu'on a eu la neige tard, et cette année encore, c'est tard. Mm -hmm. je, peu je peux être d'accord avec vous, mais bon, ce n'est pas une science exacte. Oui, évidemment,
0: euh... ce n'est pas une science exacte.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un décalage. Mais moi, ce que je constate, et je peux vous le dire, que qu'il y a malheureusement, de plus, plus les années passent, plus les tempêtes sont, sont fortes et plus euh, on souffre ouais. d'un climat plus compliqué ouais. et que, que, ces années, que les années précédentes. Moi, j'ai vu à Natanya, je ne sais pas comment vous avez vu chez vous, mais moi, j'ai vu les arbres bouger à Tel Aviv. Il y a des arbres tout. qui sont tombés, euh, c'est évident. Il y a des euh, gens voilà. qui ont
0: été blessés, oui, un petit garçon Exactement. notamment. Ouais. Mais
1: bon, il euh, faut rester optimiste, comme vous l'avez vous dit de le départ il faut espérer que cette pluie va faire du bien au pays et voilà quoi
0: absolument et, que,
1: pluie,
0: et que vous ayez euh, et que vous ayez des belles des belles excursions euh, vers voilà. euh, vers la région qui est vraiment euh, magnifique et qu'on conseille à tous Frédéric Coscas merci beaucoup euh, pour merci cet entretien bonne puis, fin d'hiver
1: euh, voilà et, bo et bonne 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 continuation à vous aussi, merci
0: beaucoup